0: <risos> Eita porra, engasguei aqui Olha <risos> é o Temer aí, olha é o Temer É o Temer, é Tô sempre... <risos> Como é que o Temer falava, hein? Já estão encomendados Bem que eu
1: pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha Já estão encomendados <risos>
0: Fala galera, tudo bom? Aqui é a Jeane, hoje eu atendi a muitos pedidos de todos os nossos seguidores para que o Vieira não começasse o episódio, então eu resolvi fazer a tomada feminina. Boa!
2: Isso é muita sacanagem, Boa, né? isso é muita sacanagem. <risos> gente, ó, que fique claro, não teve nenhum pedido, na verdade é só porque a gente está girando aqui, é a diversidade, então a Ge agora vai apresentar
1: e, e aí vocês podem criticar em paz. Que começa o, matriar. o
0: matriarcado Nada Como se ele tivesse deixado Pois é
1: e Vocês que escolhem, mas vamos acreditar no Vieira ou na Giane
0: Cada um escolhe o seu vencedor
1: Exato. Agora eu tô perdendo os seguidores É cancelado Seguimores, tá perdendo seus seguimores, tá
0: perdendo seu seguimores. É, Mas muito bem, gente Hoje o nosso episódio é um pouco diferente É um episódio temático de Dia das Mães eu queria que a mesa se apresentasse Então hoje a gente tá aqui com o Vieira
2: E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse episódio, muito bem apresentado. Eu sinto que a função de apresentador está esvaindo das minhas mãos. Isso muito me emociona, mas eu sei que é um ritual de passagem. Ao mesmo tempo que fico triste, entendo que chegou o momento dela. E a minha mãe é a Dona Terezinha de Jesus. É uma mulher icônica, conhecida como Palhacinha de Jesus. <risos> e queria mandar um beijo para ela, minha rainha. Eu costumo chamar ela de rainha e para um podcast de cinema, eu acho que ela é perfeita para isso, porque a minha mãe ela tem um gosto muito grande por cinema, eu acho que ela viu 10 filmes em toda a vida dela. Então acho que dá para contribuir bastante.
0: Já viu mais filme que você, né?
2: Com certeza. Vamos <risos> sair a campanha para trocar o Vieira pela mãe dele.
0: Só trocas proveitosas.
2: Não, cara, sem sacanagem, se a minha mãe vier para cá, não, ela pode ser, ela pode me substituir em
1: vários cantos, inclusive no meu emprego. <risos>
0: Beleza, além do Vieira, a gente está aqui hoje também com o Marcelo
1: E aí galera, beleza? É, muito feliz de estar nesse episódio para falar do Dia das Mães Poder falar um pouco também da minha mãe querida, Mônica Gadelha É, é médica também, muito até da minha profissão eu escolhi por causa dela Fazendo essa, essa homenagem aqui, esse momento fofo Coisa linda. Eu tô chorando aqui. Vocês também não estão chorando não aí. Foi
0: eu tô emocionada. Coisa linda. E a dona Mônica é uma seguidora fiel do nosso Instagram, né? Cara,
1: ela compartilha muito no grupo da família. Tem uma, tem uma tia-avó que não perde um episódio nosso. Inclusive, tia Gracinha, um beijo. Mãe também. Não perde um episódio. Vive dando os toques, inclusive. pediu pra galera segurar um pouco aí nos palavrões. Pois é, tia Gracinha. Meu Deus,
2: eu não sei nem como pedir desculpas pra você. Porque eu sei que muito do seu feedback é para mim, em particular. Então, tia Gracinha... Tamo junto, eu te amo de paixão, mas é porque às vezes é foda mesmo.
0: <risos> pois é, claramente o feedback não foi muito bem absorvido, Tia Gracinha, perdão. Beleza? É, e a gente também tá aqui hoje com o Pedro, fala aí Pedro.
3: Fala galera, é um prazer estar tá aqui com todo mundo, com os ouvintes, é mandar um beijão especial para minha mãe, a Dona Cristina, né, que é aquele tipo de mãe que quando fala o nome do filho completo, meu irmão sai de baixo, né, lá vem pisa, lá vem peia. É, inclusive, Jane é, acho que todos nós devemos agradecer aí as nossas mães, né, por descolar durante muito tempo aqueles cinco reais maroto, né, para alugar fita em final de semana é, alugar sete vezes fita do Rei Leão, aturar menino chorando dentro de casa porque viu o pai do Simo morrer, é dureza, né, vida de mãe então, é, obrigado mãe pela paciência e acho que falo por todo mundo, né é, como devemos às nossas mães, a nossa paixão pelo cinema, né? Dona Cristina me, me formou aí no, no mundo do cinema, alugando filme, fita, assistindo junto filme, na TV, é isso aí.
1: Aquela boa e velha traumatizada, né? Que ela deixou você ter. Exatamente. Engraçado,
2: a minha mãe, ela, a, a opinião dela acerca de filmes é muito interessante, que ela falava assim, meu filho, filme pra mim, bom, é filme de ninja e de japonês. Eu nunca entendi ao certo a profundidade desse comentário. <risos> Ela curtia Bruce Lee, Vieira? Pra caralho. Ela gostava. Ela sempre gostou desses filmes de ação, mas ela nunca uh, usou da memória pra guardar absolutamente nada disso.
0: <risos> então fica aí o convite pra Dona Terezinha pra nosso episódio temático de filmes asiáticos. Ela com certeza já tem uma vaga garantida aqui. E eu não poderia também de de deixar de falar da minha mãe, Dona Eni. É... Agradecê-la muito por todas as infinitas horas. Que a gente assistiu alguns filmes que eu acho que todas as mães devem ter assistido também, muitas vezes, né? Alguns deles, inclusive a gente vai falar hoje aqui, então eu não quero dar spoiler mas eu também quero agradecer a Dona Neni principalmente por ter permitido com que eu visse a fita VHS de Cinderela mais vezes do que eu acho que eu sabia contar na época, até a fita se estragar então, muito obrigada, Dona Emi. E aí eu queria pedir para o nosso editor, Ravel, também mandar um alô. Bora,
2: Ravelitos.
3: E aí, pessoal, aqui é o Ravel. Eu queria dar um alô aqui para minha mãe, Dona Sandra, que adora filmes Catástrofe e o favorito dela é o Independence Day. A gente tinha uma fita gravada desse <risos> filme.
0: Sensacional,
3: cara. É bastante padrão, esse filme é... Catástrofe. Não, mas é, é um padrão que existe mesmo viu? Ela adora filme catástrofe É Independence Day, impacto profundo Dia depois de amanhã Mãe e... do Ravel, mãe de nada hein? Se a gente for pro lado mais trash Eu devo citar aí o Sharknado Ela assistiu todos os Sharknados
0: <risos> Eu tô ansiosíssima pra ver o perfil Da dona Sandra no Letterbox.
3: Ah, se ela tivesse Marcelina,
0: ah, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser, só ir monta. Então, beleza, gente. Como eu disse um pouco antes aqui no início do episódio, esse é um episódio temático de Dia das Mães. Para homenagear nossas queridas progenitoras, cada um de nós aqui fez a seguinte pergunta. Mamãe, qual o seu filme favorito e por quê? Então, assim, já adiantando para vocês, a gente saiu com alguns filmes inesperados. Acho que não tão inesperados como a opção escolhida pela mãe do Ravel, que foi Independence Day. Mas são filmes que, normalmente, a gente não queria por conta própria assistir e, talvez, muito menos indicá-los aqui para vocês. Mas vamos lá ver o que, que deu, então, essa conversa.
1: O bom, o bom da, dessa pergunta é que, assim, eu cheguei para minha mãe, né? Mãe, me diga qual é o seu filme preferido. Aí ela falou, filme tal, aí eu, filme tal é o seu filme preferido? Aí ela, não, não, esse filme eu gostei, eu achei muito é legal. Aí eu, não mãe, não tô perguntando qual é um filme que você viu e achou legal, mas qual é o, o filme da sua vida? Um filme assim, preferido? Ah, teve tal, Y, aí eu, então esse é o seu filme favorito? Não, esse na época eu gostei. Hoje eu não sei. Ah, não, não. É difícil, não, assim. é né? e, e mãe é um negócio meio desconfiado,
2: né? É. Porque mãe, ela, ela sabe que o filho tem sempre uma predisposição a fazer merda. Então ela fica perguntando. Meu Mas meu filho, por quê? Por que essa pergunta? O que está que acontecendo? Você está fazendo coisa errada.
0: Gente, eu não sei que tipo de filhos que vocês são, tá? Porque eu, quando perguntei pra minha mãe, ela falou direto, na hora, o filme que, inclusive, eu imaginei que ela falaria. E antes da gente entrar nos filmes que as nossas mães escolheram, o Jean, que é um membro do podcast, mas que não tá aqui hoje, também fez a mesma pergunta pra mãe dele. E agora vocês vão ouvir essa história maravilhosa.
3: Qual é o teu filme preferido, mãe?
0: Um o filme que eu me lembro é do Exorcista. Eu fui três vezes assistindo e não tive coragem de
2: assistir. Aí no, aí no terceiro dia, a mãe dela não deixa não, no terceiro dia eu fui com, com o Neutro.
3: Com o tio Neuto?
2: Aí eu assisti o filme todo
3: dia. Com o tio Neto, o tio Neto é medroso que só...
2: Mas eu assisti o filme nesse dia, mas da terceira vez. Mas eu o filme vai que eles assistem. Eu fui três vezes pra poder assistir, da terceira vez é que eu vi. Fui com a galera
3: lá depois Eu, mais, eu já,
0: mais, eu já a alma Bom gente, então aproveitando O tema um pouco sobrenatural Que esse áudio sobre o Exorcista Nos trouxe, eu queria pedir pro Vieira Falar um pouco do filme favorito da mãe dele Vieira, conta aí
2: Cara, o filme que veio A cabeça da minha mãe quando eu tive essa conversa Com ela, de... Foi Ghost do Outro Lado da Vida Patrick Swayze, Danny Moore,
4: num filme que emocionou o mundo. Ghost, do outro lado da vida. Você era tudo pra ele, você era a vida dele. Mesmo após sua morte, ele continuou vivendo seu eterno amor.
0: E onde ele está?
4: Não posso vê-lo, mas posso ouvi-lo. Ghost do Outro Lado da Vida.
2: Filme vencedor de dois Oscars com Whoopi Goldberg.
4: Amanhã, em
2: Tela Quente. É um filme do diretor Jerry Zucker. É um cara da comédia. Ele, inclusive, fez filmes como Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, que é um dos clássicos da comédia, Outro tipo, clássico. top 5 da comédia da história, assim. Eu dou muita risada, a gente tem que falar em algum momento sobre esse filme, por favor, e também aquele corra que a polícia vem aí eu honestamente não sabia nada sobre esse diretor, porque eu conheci o Ghost por causa da sessão da tarde é, a minha mãe, junto comigo as minhas irmãs e tal, não sei o que a gente sempre assistiu o Ghost, eu acho que a gente já assistiu cerca de 7.200 vezes esse filme, então pra mim foi muito fácil falar sobre ele, a minha mãe escolheu esse filme, eu conversando com ela ela me falou que é um filme que fala sobre o bem e o mal né? ela gostou também de experimentar um pouco essa questão do outro lado da vida, mesmo ela sendo super católica e o filme tem um pouco de espiritismo aí, é, na verdade ele vai muito além também de outras religiões, ela gostou muito dessa sensação e tal. E falando um pouco sobre o filme, Ghost fez um sucesso estrondoso, ele inclusive ganhou Oscar, é, ele ganhou dois Oscars, foi atriz coadjuvante e roteiro original, então... É interessante porque ele é um filme que, de alguma forma, você vê pela capa, pelo contexto e pela música muito marcante, que é um filme de amor, né? uma comédia romântica, alguma coisa do tipo, mas ele vai muito além, principalmente pelo traço da comédia. Então, os momentos que são de comédia são de comédia valendo mesmo.
3: Não, O Pigova estava maravilhosa nesse filme, né? Toda a vida que ela entra em cena. É... Puxa o olhar da gente, o humor físico dela é muito bom.
2: Ela faz uma personagem muito na, na lógica do anti-herói, né? Então, ela quer ficar com dinheiro em algum momento, ela não quer seguir aquela missão e tudo, mas ela tem um carisma muito grande. Então, você acaba se colocando na posição dela. né? Imagine se um fantasma vem falar contigo e você tem que ajudar esse fantasma. Acho que ninguém gostaria de estar nessa situação. Então, por isso, ela representa muito a gente no filme também, apesar de ter um sexto sentido aí.
0: E o legal da sua mãe ter escolhido esse filme é que, talvez até sem saber, né? Mas ele tem muito a ver com a data, com o Dia das Mães, porque a mãe do diretor também fez uma pontinha nesse filme. Olha aí!
2: O... Cara, não sabia dessa, velho.
0: Sim, ela é, ela é uma funcionária do banco que aparece no filme.
2: Bom, gente, uma dica pra vocês de um aspecto mais técnico do cinema, que o cinema gosta muito de usar cores. Então você pode perceber isso no filme do Poderoso Chefão, você vai perceber também no Corpo que Cai, e como as cores é, mexem com a nossa emoção, mesmo sem a gente ter necessariamente ideia daquele domínio técnico. E nesse filme, por exemplo, se você perceber, a cor roxa, que é uma cor muito ligada à metafísica, então representa fantasia, sonho, ela só está ligada ao personagem do Patrick Swayze que é o Sam. Então, o que é o personagem principal. Ele usa roxo. Então, praticamente, no filme inteiro, só ele que usa roxo. E vocês podem perceber ao longo do filme que isso não acontece com outras pessoas. O roxo só vai aparecer depois na cadeira da, da UP Goldberg, que ela está fazendo um personagem onde ela é tipo uma cartomante. Então, ela está fazendo até um personagem de charlatona, mas é no momento mais sobrenatural que tem do filme. Aí, a cadeira é roxa também, fazendo esse link com a metafísica. É
3: interessante ver isso que tu tocou, porque realmente eu não tinha me ligado disso, e a cor roxa, ela é ligada ao luto né, e à, à morte. Tanto é que na Igreja Católica tem, um momento, tem momentos lá, principalmente do é, da crucificação de Cristo, o padre, ele se veste de roxo para representar isso. E ainda falando sobre cores, né, eu me cagava de medo quando aparecia aqueles fantasminhas é, dark.
2: Tipo, quando aparecia o Fantasminha Dark, Dark eu tava me tremendo todinho. E, e é interessante porque o filme, gente, vocês podem até estar pensando, quem ainda não assistiu Ghost, ou seja, uma pessoa que deve ter 10 anos de idade, que eu tô falando uma série de spoilers acerca do filme, mas eu até percebi que no trailer do filme ele já entrega praticamente tudo, então a experiência se dá pela forma de como é que é contada a história, porque os highlights da, e o clímax da história já é contado, até porque a gente tem uma lógica de matar o, entre aspas, protagonista, entre aspas não, porque ele é o protagonista verdadeiramente, nos primeiros 20 minutos do filme. E o filme também tem algo que eu reparei... E é, e é massa, gente... Que vamos lá... Todo mundo que já assistiu esse filme... Nunca assistiu talvez com atenção... Foi apenas vivendo a emoção... Como a gente faz normalmente... Mas o personagem do Sam... Ele... Completa praticamente... Perfeitamente... O, a jornada do herói... Então ele é chamado... Para a jornada... Ele, que é a morte dele tem um momento que ele não tem aceitação disso, que é exatamente quando ele não acredita que ele está morto, até o momento que ele aceita e tem um grande desafio, que é proteger a esposa dele. Então você tem uma estrutura do monomito perfeita nesse filme. Então ele tem muitos recursos e muitos ingredientes que fazem um sucesso. Não à toa que ele foi um enorme sucesso na época.
0: E o elenco do filme é, assim, é muito bom, né? A gente tem atores aí muito bons. Acho que o próprio Patrick Swayze é, é um filme, se não me engano, o Ghost é do início dos anos 90, né? 90 ou 91. Então, eu acho que já veio um do sucesso que o Patrick Swayze fez no meio dos anos 80 pra frente. Tem a Demi Moore, que tá super novinha e uma ótima atriz, linda, aí, linda maravilhosa.
2: Né, linda, um corte moderno, né? Aquele corte
0: Demais. curtinho, assim. A própria Whoop Goldberg Que é um monstro pra mim, na minha opinião de Nossa, é
2: difícil falar o nome dessa mulher, né, cara Whoop Goldberg, puta merda Toda <risos> vida eu penso Goldberg. que eu tô errando, mas ah. gente Se eu errar aí, você bota no Google Tradutor
0: Na época do filme, a Demi Moore Era casada com o Bruce Willis E ele chegou a fazer um teste né, Pra participar do filme Mas, enfim, por outros motivos ele não participou E ele não acreditava no projeto Ele saiu falando que Na visão dele, o projeto não ia pra frente e foi, ficou ali Renondamente enganado É né? porque o Bruce
1: Willis Quando foram tentar pensar nele no papel Viram que ele era duro de matar
0: E é.
1: eu acho que
2: tem uma coisa interessante Sobre esse filme Que é a questão do voyeurismo né? Do fantasma Então eu acho que todo mundo saboreia Aquela questão de você ser um fantasma E você conseguir entrar em vários cantos Você escutar diálogos Você observar pessoas mas, ao mesmo tempo, aquela aflição de não poder tocar, de não poder ser percebido. Então, esse voyeurismo também é muito presente no filme todo. Então, gente, foi uma experiência incrível poder assistir esse filme novamente por causa da minha mãe, porque ele tem uma nostalgia profunda. Inclusive, foi muito difícil para mim, porque eu assisti Legendado, certo? E quando eu assisti a minha vida inteira, foi dublado. Então, eu tinha uma relação afetiva com, aquele, com aquelas dublagens e tal. Mas, de alguma forma, foi muito massa assistir novamente e assistir olhando alguns detalhes cinematográficos e entendendo, finalmente, por que esse filme foi um sucesso tão grande. Porque ele tem uma fórmula muito assertiva e uma fórmula que já deu certo em muitos filmes. Gente, e é importante também falar que o Ghost ele custou, tipo, 22 milhões de dólares e ele arrecadou 500 milhões ao redor do mundo. E foi a maior bilheteria de 1990. Para vocês terem uma ideia, em 1990 teve o filme da minha vida, que foi talvez o filme que eu mais assisti assim. Lua de Cristal. Não. Tira, pode... <risos> poderia ser, poderia ser, poderia ser que é um filme maravilhoso. Mas não, foi esqueceram de mim. Home Alone. Então eu amei demais e amo demais esse filme. E para tu ver o sucesso que teve esse, mais Ghost ainda teve mais sucesso que esqueceram de mim.
0: Muito massa, Vieira. Obrigada. Então é isso. Agora eu quero pedir para o Marcelo falar um pouquinho do filme favorito da mãe dele.
1: Pois é. O filme favorito da minha mãe, como eu falei mais cedo, foi um pouco difícil de conseguir saber. Porque minha mãe, uma hora dizia um filme, outra hora dizia outro. Mas no final das contas, ela fala um filme que eu lembro muito de quando eu era criança, dela falando para mim que foi algo que marcou muito a infância dela quando ela era jovem. E foi o Grease, Nos Tempos da Brilhantina. volta,
4: Olivia Newton-John, Nos Tempos da Brilhantina. Uma visão divertida dos anos 50. Festival de Inverno, amanhã, 10h30 da noite. Esse
1: filme Grease, ele é de 1978. É, minha mãe era adolescente na época. Ele foi dirigido pelo é, Randall Kleiser, que quando eu pesquisei aqui, eu descobri que ele é o diretor também de um grande clássico da Sessão da Tarde, que quem não assistiu pelo menos 10 vezes na Sessão da Tarde tá errado, que é a Lagoa Azul.
0: Cara, incrível isso. É, essa, quando você contou essa curiosidade para mim, foi o que me deixou mais chocado, de verdade.
1: Não tem como não ter, né, Assistir. É um clássico. Gente,
2: inclusive, eu acho que a gente
1: pode cancelar esse filme do João e passar a falar sobre Lagoa Azul. <risos> ok? <risos> Vocês estão de acordo? Esse filme, ele é dirigido pelo Randall Kleiser, e o roteiro, ele é um roteiro adaptado de um musical do início dos anos 70 da, da Broadway. Esse, a relação da minha mãe com esse filme, antes de falar dele propriamente É bem legal, porque é muito bonito ver minha mãe falando dele Ela fala com praticamente um brilho nos olhos Porque marcou muito a geração dela, marcou a adolescência dela E ela fala que na, nas sessões do filme Ela ia com as amigas e assistia duas, três sessões seguidas Ficavam para assistir no cinema E subiam nas cadeiras, dançavam, cantavam as músicas e é muito, é muito legal ver a relação dela com esse filme. Eu, eu lembro que quando ela me falava e eu nunca tinha assistido, eu ficava curioso pelo fato da minha mãe gostar desse filme e quando eu assisti ele pela primeira vez, eu, eu lembro de assistir com isso na cabeça. É o filme que a minha mãe gosta. Eu quero gostar porque ele é especial para minha mãe.
0: Ai, que fofo! Que fofo! Bota a música fofa aí, Ravel. <risos> Muita coisa <aí. risos>
1: Eu, eu, eu lembro de assistir ele pensando isso Poxa, minha mãe gosta bastante desse filme Então eu acho que ele deve ter alguma coisa realmente especial E eu quero gostar dele Ele tem uma história assim, bem leve, bem divertida E que de certa forma conversava bastante com os adolescentes Principalmente da sua época, né?
3: Marcelo, a forma como eles se vestiam era muito característica, né? Era muito bonito, estiloso O cabelo, é, o estilo é um filme muito
1: marcante mesmo. Pois é, ele, na verdade, ele, 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 é da década do final da década de 70, mas ele retrata uma história que se passa nos anos 50. Ele nos tempos da brilhantina, né? Teoricamente, é, é até curioso você pensar nesse filme porque vamos, vamos pegar aqui um histórico, como é que era a época. Final dos anos 70 em Hollywood, você já tinha sido estabelecida a nova Hollywood filmes e diretores com um pensamento mais social, mais crítico, é, mais estudos de personagem, a era dos musicais já tinha passado. E aí, quando é lançado esse filme, ele remete justamente à década de 50, que era um, um tempo de ouro, é, um auge desse, desse gênero cinematográfico, e ele faz uma homenagem muito justa. Ele, ele realmente remete, você se sente naquela naquela região, como a direção de arte, todo o design de produção, ele ele faz você realmente se sentir no clima daquela época. E o filme ele conta a história de um casal, que é o Danny, vivido pelo John Travolta, e a Sandy, que é vivida pela Olivia Newton-John, que eles se conhecem num, num verão, nas férias, se apaixonam, tem aquele amor de verão, mas depois quando eles têm que se separar porque tem que voltar para as aulas. Eles acabam é, tendo que ficar na mesma escola, ele descobre que ela foi para a escola dele, se mudou e lá na escola dele ele era o garotão, era de uma gangue, ele era todo garotão e tinha que ficar pousando de, de basicamente fodão. E para Sandy ele tinha pousado de romântico, ele tinha mostrado para ela que ele era um cara delicado, que ele era um cara amoroso e não podia ficar da mesma forma na frente dos amigos, na frente do colégio, senão ele ia perder a popularidade dele. E todo o roteiro vai se desenvolvendo nessa relação, de ele tentando se esconder para os amigos, enquanto ela tenta descobrir o que foi que aconteceu com aquele garoto que ela se apaixonou perdidamente nas férias e agora está vendo um cara diferente. Nesse filme, o, o John Travolta estava no auge da carreira dele, né? No ano anterior, ele tinha feito Nos Embalos de Sábado à Noite, que também pega aquela época disco, aquela época das das danceterias e tudo, e nesse filme também, como é um musical que marcou muito, ele era o grande galã da época, todas as moças ficavam loucas por ele, foi realmente o, o auge da carreira dele, que depois ficou no mínimo oscilante. Né? É, e sobre esse lance
3: da carreira oscilante, do, de outra volta, ele deve muito ao Tarantino, né? a retomada dele no Pulp Fishing, que também tem uma cena emblemática dele
1: dançando com uma turma. Perfeito, exatamente. É, realmente esse, esse foi um momento de, de recuperação da carreira dele, e assim, esse filme é um musical que marcou muito pelas próprias músicas dele, né, e assim, esse filme, essencialmente, na primeira camada dele, você tem uma história simples de amor que vai se desenvolvendo entre um clube do Bolinha versus um clube da Luluzinha, os, os caras querendo ser os garotões que participam de uma corrida e as meninas querendo mostrar seu valor também. Mas você tem também, nesse assim, uma coisa legal de perceber depois que você vê um pouquinho mais velho, é que ele tem alguns temas relevantes. Você, você tem ali, ele, ele mostra um pouco do retrato da, da juventude americana na década de 70, de certa forma. Você tem uma discussão... De, de emancipação, de independência, de, de liberdade corporal. Você, no, os próprios jovens do filme, eles gostam de beber, de fumar, eles, eles têm relações sexuais. Inclusive, tem até uma personagem, que é a Rizzo, que ela engravida, e existe uma discussão no filme com essa personagem, porque ela vai ser mãe solteira, é uma gravidez indesejada, o que será que ela vai fazer, como é que ela vai discute bem o papel da mulher nessa hora. E o próprio papel da, da Sandy, vivida pela Olivia Newton-John, que ela começa muito bobinha, muito ingênua, e aos poucos vai amadurecendo durante o filme.
0: E, e isso é uma, é uma coisa muito interessante de, desse filme do Grease, enfim, e de outros acho que da mesma época, né? Porque eles trazem uma abordagem de temas que são muito difíceis e que até hoje são, de certo modo, um tabu mas de uma maneira muito sutil. Então, assim, quando eu vi esse filme pela primeira vez, no alto dos meus 13, 14 anos, eu não me toquei dessas histórias todas. Foi quando eu fui revê-lo agora, depois de adulta, é que eu percebi que, na verdade, é um filme super profundo.
1: Pois é, ele tem esses momentos que, quando você revê um pouco mais velho, você entende. Justamente porque parecia uma juventude um pouco mais à frente da sua época. Ela parecia querer se libertar daqueles padrões e comportamentos conservadores você não imagina aqueles jovens exatamente na década de 50 vivendo daquele jeito então assim, é, esse filme é um filme muito divertido dá para dá assistir com a família tranquilamente, dá para chamar aí sua mãe, aproveitando o dia das mães né, para reagir com ela, provavelmente a mãe da galera deve ter assistido deve ter se divertido, ele tem um ritmo bem bacana, ele mantém você ele tem aproximadamente duas horas de duração, uma hora e tanto mas ele tem um ritmo bem divertido, ele tem sequências musicais bem interessantes, então é um filme que eu indico, que minha mãe indicou, né, que foi bastante especial, eu gostei de, de relembrar dele agora.
0: Só um comentário, Marcelo, sobre a questão das músicas, né, em Grease, e eu acho as músicas de Grease muito divertidas, eu acho assim, o filme como um todo, sabe, divertidíssimo é, quando eu assisto eu fico com aquelas músicas na cabeça me dá vontade de me vestir, que nem Olivia Newton John arranjar um namoradinho, que nem o John Travolta eu me sinto dentro daquele filme e o mais interessante é que ele foi, durante muito tempo musical o filme musical com a maior bilheteria do século XX, o filme que desbancou ele foi o Mamá Min, 2008 então assim, é um filme super reconhecido no mundo inteiro
1: Inclusive, como eu, como eu tive que pesquisar para ele para falar sobre o episódio Eu vou passar o resto dessa semana Com as músicas na cabeça Muito obrigado, viu?
0: Muito obrigada, Marcelo Também estou aqui pensando agora Em ouvir a trilha sonora de Grease O resto do fim de semana E eu queria ouvir um pouquinho do Pedro Qual é o filme favorito da mãe dele?
3: Pois então, Gi Eu perguntei qual o filme preferido Da minha querida mãezinha E ela respondeu Uma linda mulher
4: Ela quente apresenta uma linda mulher. Julia Roberts, Richard Gere, eles só queriam uma noite de prazer. O que é que você faz? Tudo. Mas não contavam que podiam se apaixonar. Fiquei estudante comigo. Não porque eu estou pagando, mas porque você quer. Uma linda mulher. Uma
3: linda história de amor. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela. Filmão. Pois é. O que pra mim foi uma surpresa, porque eu achava que ela iria escolher um, algum drama. Ela adora chorar em, em filme, né? E ela torcia demais é, para esse casal, né, o Richard Guia e a Julia Roberts, achava a coisa mais bonita do mundo. Pois bem, é, o filme conta a história de uma prostituta de Los Angeles, em Hollywood, é, sem muita sorte, que é contratada por um cara rico, é, depois dele levar um fora da namorada, para ela ser acompanhante dele por uma semana em uma viagem de negócios. Com o tempo, eles vão se conhecendo mais e a relação entre eles vai ficando mais amigável e íntima, né. E depois que a personagem da Julia sofre uma transformação visual para se adequar à sociedade, o personagem do Richard Gui se apaixona por ela. Eu tinha uma memória que era um filme muito agradável, sabe? Eu lembro de assistir esse filme quando criança várias vezes com a minha mãe e eu nunca me toquei que ela curtia tanto assim. Talvez por ser criança, eu só assimilei a história como vinha sem refletir muito sobre a profissão da personagem o que ela devia enfrentar diariamente, sobre a condição do acordo entre o casal e o conflito em si. Então, fui lá conversar com a minha querida mãe, é, sabendo agora que era o filme preferido dela, é, para saber por que ela curtia tanto. E levei essa perspectiva mais problematizadora para ela. né? Ela disse que, realmente, por um lado, tem toda essa questão difícil mesmo, mas que, por outro lado, é um filme que aborda todas essas temáticas sombrias de uma forma bem suave e romantizada mesmo, de uma forma proposital. É o objetivo, é esse mesmo. Ela me falou dessa perspectiva do filme ser mesmo um conto de fadas moderno, sabe? Algo com um pezinho na fantasia mesmo. Tanto é que o sonho da prostituta é ser resgatada por um príncipe montado em um cavalo branco, segurando a espada. Ou seja, tava tudo ali, bem literal, né? A minha mãe me chamou a atenção também sobre a personagem da Júlia. Tinha altas características de independência ali, por exemplo, ela não aceitava trabalhar para cafetão. Quando ela conhece o protagonista que estava com dificuldade ali de dirigir o carro, é ela quem dirige o carro para ele porque ela sabe mais do carro do que ele. Ela não é, aceita ficar com qualquer pessoa, com qualquer pessoa, inclusive não aceita ficar com o melhor amigo do protagonista que é um escroto. É, ela deixa a vida de prostituição, né, ao final do filme. Minha mãe também deu toque sobre o filme abordar, mesmo que de modo indireto, sobre preconceitos, questões de classe. O filme é recheado dessas liçõeszinhas de moral, bem no um estilo de fábulas mesmo. E termina bem coraçãozinho. Eu acho que o charme do filme está justamente no lance do sonho, né? Não é à toa que o filme se passa no Hollywood. Mas, gente, eu acho que tem toda essa carga pesada que a gente debateu agora. É beleza. Mas o filme também tem o um seu encanto, né? Às vezes a gente só quer um filme que nos pegue pelo braço, nos põe no colo, nos faça rir, né? E diga que vai ficar tudo bem. Pois é, Uma Linda Mulher é aquela tica comédia romântica dos anos 90, né? Ela é dirigida pelo Gary Marshall. Ele dirigiu o Diário de uma Princesa 1 e 2.
0: Eu também não fazia ideia disso.
3: É uma das comédias românticas mais lembradas de todos os tempos e foi super bem sucedida comercialmente quando lançada. É, acho que quase todo mundo... Já deve ter assistido, né? E vez ou outra ainda passa na televisão.
0: Muito bom, Pedro. Gente, antes de eu entrar aqui no filme que a minha mãe escolheu como favorito dela, eu só queria ressaltar um ponto que surgiu em todos os filmes que vocês mencionaram, que vocês trouxeram aqui para o episódio de hoje, que é sobre a temática que o filme trata, que é uma temática sempre profunda, é, que envolve... Questões de classe, como uma, uma linda mulher, que envolve temas difíceis, como gravidez na adolescência, em Greece, enfim. São sempre temas difíceis, né, de serem tratados, e que a gente não percebe, acho que é a primeira vez que a gente assiste o filme. Eu fiquei bastante surpresa, positivamente até, porque eu lembro quando a gente estava discutindo o tema desse episódio que a gente tava com um certo receio do que, que ia haver de indicação, né, o que nós. Que iam falar, porque eram filmes que provavelmente iam fugir totalmente do nosso gosto pessoal é, apesar de ainda achar que se a gente tivesse a opção de escolher eu não acho que esses seriam os filmes que a gente iria escolher eu acho que foram escolhas muito boas, então eu agradeço muito aí a, as mamães de todos vocês e a minha mãe porque a indicação dela também não foi muito diferente é, antes até da gente Definir que esse era o tema Eu comentei com os meninos Que eu tinha certeza que a minha mãe ia Escolher Dirty Dancing
4: Nesta quarta, entre no ritmo quente De uma história de amor Irresistível
0: Você é tudo
4: Magic fez Jennifer Grey, no filme vencedor do Oscar de melhor canção. Dirty Dancing, Ritmo Quente, nesta quarta, na sessão da tarde.
0: Cujo subtítulo aqui no Brasil é Ritmo Quente, que pra mim é maravilhoso também já. E foi esse o filme que ela escolheu. Então. Pelo menos eu fiquei muito feliz que eu conheço muito bem minha mãe. É um filme de 87. Tenho memórias afetivas muito fortes dele. Passando na sessão da tarde. Porque era um clássico. Então eu me lembro de assistir várias e várias e várias e várias vezes. Com a minha mãe sozinha. Enfim, com a minha irmã, meu pai. E quando eu perguntei pra minha mãe qual era o filme favorito dela. E ela disse que era esse. Eu fui assistir novamente. Foi esse fim de semana agora. E qual não foi a minha surpresa. Ao ver que a versão que passava na sessão da tarde. É muito uma versão para menores de idade. É uma versão, assim, quase um clássico da Disney. Não tem várias cenas que são difíceis, eu acho, de, de serem assistidas por pessoas muito novas, né? Crianças, enfim. É um filme totalmente mamão-cooker, na versão da Sessão da Tarde. E o filme original é um filme até bastante pesado. Então, eu até entendo essa decisão de não passar um filme tão tenso em plena quatro horas da tarde, né? Inclusive, para quem tiver interesse, é, tem uma série na Netflix que fala um pouco do, do histórico por trás, né, desse filme. A série se chama Filmes que Marcaram a Época. E várias curiosidades eu fiquei sabendo quando eu assisti. Mas então falando um pouquinho da história do filme, né, pra quem não se lembra, se é que existe alguém assim. É... Ele conta a história de uma jovem, né, de uma menina interpretada pela Jennifer Grey. E ela é de uma família rica, de classe média, classe alta até, na verdade, dos Estados Unidos. É, ela está se preparando, está finalizando os estudos, o ensino médio, vai para a faculdade, e aí ela vai para um resort viajar com a família dela, e esse provavelmente vai ser o último fim de semana dela para aproveitar a vida fácil, assim, né, entre aspas, porque ela é uma jovem bem idealista, quer estudar política, economia, enfim. É, lá nesse resort ela acaba se entediando com essa vida dos ricos, e acaba conhecendo, desenvolvendo uma amizade com os funcionários do hotel que ela tá, e ela acaba se envolvendo com um professor de dança, que é interpretado pelo galã Patrick Swayze, e aí ela descobre o que é diversão, né? Ela realmente se apaixona por ele, e eles vão disputar um, um campeonato de dança, depois que a parceira dele acaba engravidando de um, do namorado e tem que se ausentar. Eu não vou mais dar detalhes de qual que é o resultado do do campeonato de dança, mas eu acho que vocês podem imaginar o que mais me interessou quando eu vi esse filme hoje de novo pela, sei lá, décima vez é aquilo que eu ressaltei um pouco antes até de entrar nesse, no filme que minha mãe escolheu que apesar de ser um filme que aparenta ser bobo, então a visão que eu tinha dele enquanto criança, enquanto adolescente era que era mais um filme de romance só que dessa vez com as pessoas dançando na verdade ele trata de temas bem sensíveis então, ele fala dessas questões de classe dessas diferenças entre a família da, da Baby, personagem da Jennifer Grey e os funcionários mais pobres né, um pouco mais é, que passam por mais dificuldade que trabalham no hotel fala de, de, tema, de um tema muito difícil também, que é Aborto, que é a gravidez inesperada
3: o lance do, da relação da baby com o pai dela é né, bem representativo ali. ela ter escolhido o personagem do Patrick como companheiro né, e o pai não aceitar é, é muito emblemática né, essa, esse conflito
0: pois é Pedro e ela se colocar assim, se posicionar com pai dela, né, já é até uma coisa muito diferente a própria personagem, e eu fiquei até surpresa que isso acontece no filme hoje, quando eu reassisti para poder entender porque que ele é o filme favorito da minha mãe. E falando da minha mãe, é até uma piada interna entre a, na minha família que esse é o filme favorito dela porque, como eu disse, eu tenho memórias afetivas muito fortes da gente assistindo muitas vezes esse filme, e era um filme que passava muito na, na sessão da tarde, eu não sei se ainda passa hoje, pois infelizmente eu trabalho no horário e não consigo assistir mas quando eu perguntei pra ela por que, que esse era o filme favorito dela, é, eu fiquei bastante surpresa que ela começou falando que ela gosta muito da maneira que essas questões de classe, que essas questões sociais são retratadas no filme, então todos esses pontos né, da hipocrisia, da família dela, de como a, ela acaba encontrando esse divertimento com pessoas que não são da mesma classe social, com pessoas que são até julgadas pelo pai dela, pela irmã dela. É, para minha mãe isso pegou bastante, além, claro, do fato que é um romance. Minha mãe é uma tremenda fã de filmes românticos, então isso com certeza é, colabora né, para ser, ser o filme favorito dela. E assim, a música é clássica, né? Toda vez que a gente ouve aquela música começando a tocar I Had the Time of My Life acho que é impossível não lembrar desse filme e da cena clássica dele do salto também. Eu também perguntei pra minha mãe quando que foi a primeira vez que ela viu esse filme e ela disse que a primeira vez foi em 1988, quando saiu nas locadoras, então mais uma vez eu quero agradecer a minha mãe, que era uma visionária, que já imaginava que em 2020 a filha dela iria tocar, né, começar um projeto, um podcast com os amigos, cuja proposta era que fosse uma locadora. Então, muito obrigada, mãe, por prever isso. E ela se lembra de assistir esse filme também várias vezes com meu pai, primas minhas, que eram pequenas, e com a minha irmã, que na época tinha 4 para cinco anos. Então, minha mãe disse que dessa época, assim, quando ela começou a assistir esse filme muitas vezes também, é, o que mais pegava nela era realmente o caso de amor, o romance que tem por trás do filme. Mas que conforme ela foi assistindo mais vezes e realmente foi alocando esse filme ali como o favorito dentro do coração dela. Ela começou a prestar atenção nesses outros pontos mais sociais, digamos assim. Então é isso, gente. Esse é o filme favorito da minha mãe. Fiquei muito feliz de ter tido essa chance de compartilhar esse momento com ela. Ainda mais no período de isolamento que a gente tá. Já vai fazer aí dois meses que eu não vejo meus pais pessoalmente. Então, é, a gente ter encontrado mais essa coisinha em comum para conversar sobre alegrou bastante os meus últimos dias. <risos> pra ir finalizando aqui o episódio, eu queria saber agora de cada um de vocês onde que a gente pode encontrar o filme favorito das nossas mães.
2: Gente, o meu Ghost, além de ser um clássico, ele é o queridinho da nação. Então, tá onde? Netflix, então pode ir para Netflix aí e ser feliz.
1: O Grease também está disponível na Netflix. Quem quiser conferir aí no final de semana, só entrar na Netflix, esperar o tudo e assistir. Você pode encontrar uma linda mulher no Google Play ou no iTunes, né? Ou então
3: esperar passar na sessão da tarde.
0: O filme que a minha mãe escolheu é Dirty Dancing. Pode ser encontrado no Google Play Filmes. Também dá para alugar no YouTube... E, assim como todos os outros que a gente comentou hoje, muito provavelmente vão passar na sessão da tarde em algum momento. Então, é só aguardar. <risos> e é isso, gente. Estamos encerrando aqui mais um episódio especial de Dia das Mães. E eu queria deixar o meu agradecimento pessoal para minha mãe, Dona Eni. Porque, literalmente, se não fosse ela, a minha parte do episódio hoje não teria saído. E eu queria convidar os outros da mesa para que eles também deixado para as mães deles.
2: Ah, eu vou falar que eu sou completamente apaixonado pela minha rainha, que é a dona Terezinha. Tô com saudades dela porque a gente não vem se encontrando, mas estamos usando as chamadas de vídeo e eu compartilhando algumas músicas tocadas no violão e eu mando um beijo especial para ela. Esse episódio ela vai escutar, não é possível. Ela vai ouvir e vai
1: ser lindão. Então, um beijo, rainha. Sei que a senhora está feliz de escutar isso. Queria mandar também um beijo para minha mãe. É o primeiro Dia das Mães que eu não passo com ela. Eu tô em São Paulo, ela tá em Fortaleza, tem toda a questão da quarentena. E, infelizmente, a gente não vai poder ficar junto fisicamente nesse Dia das Mães. Mas esse episódio, de certa forma, foi uma homenagem. Ele... É, acho que, como a Jane falou, aqueceu nossos corações, falar um pouco das nossas mães, foi um momento especial para todo mundo. Queria mandar um, um beijo grande para ela, dizer que eu também a amo muito, estou com saudade, espero que ela goste muito desse episódio e um beijo para todas as mães de quem está ouvindo a gente aí.
3: Eu queria mandar um grande beijo, um abraço forte para minha mãezinha, dona Cristina, batalhadora. Desculpa aí, mãezinha, as confusões, das danações. E mandar um beijo para as mães de pessoal aqui da mesa, para os ouvintes. Um feliz Dia das Mães para todos... todas essas mãezinhas guerreiras. É isso, galera.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada quem nos ouviu hoje. Quem gostou, ouça também os episódios anteriores. A gente já discutiu coisas muito legais. A gente já falou sobre cinema nacional, sobre filmes de terror. Enfim. A gente tem bastante conteúdo aí e tem mais coisa vindo também. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Estamos muito ansiosos pelos seus feedbacks, pelas suas ideias e sugestões.
2: Gente, curtiu o episódio, ou seja, valorizou o que a gente faz. Indica para mais pessoas, pessoas Boa. que vocês sabem que gostam de cinema, que vão gostar do nosso trabalho, porque não tem prazer maior pra gente do que entender que a nossa mensagem tá chegando para mais pessoas. É só isso. Então, quem puder indicar para mais pessoas, é, a gente fica muito feliz.
0: Gente, para encerrar, aproveitem esse episódio especial de Dia das Mães e perguntem para mãe, as mães de vocês qual que é o filme favorito dela. Puxem esse papo, discutam um pouco sobre cinema com elas e aproveitem e respondam a nossa caixinha no Instagram também. A gente está muito ansioso para saber qual que é o filme favorito das suas mães. E é isso. É, a gente Trouxe aqui também algumas pessoas que não participaram fisicamente desse episódio, não estão aqui na gravação, mas de certo modo elas participaram sim e elas agora têm um recadinho para dar para todos vocês. Feliz dia das mães para todo mundo! Oi, gente! Sou
1: Terezinha Mãe do Vieira Júnior e queria desejar um feliz dia das mães a
0: todas vocês que escutam o Vídeo Mania. Eu assisti o filme Ghost, sendo analisado pelo meu filho. Olá, galera da Video Mania Cast. Bom dia. Eu sou a mãe do João Marcelo e ele me pediu para fazer um áudio.
2: Tá, e quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mãezinhas, vocês,
0: e que a gente, né? nessa fase de pandemia, a gente continue é, acreditando que tudo vai passar. Né? E que vai dar tudo certo
1: Um abração Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristina, mãe do Pedro Meu filme preferido é Uma Linda Mulher Gostaria de saber o que vocês acham desse filme Um grande abraço para todos vocês do Vídeo ManiaCast E um feliz dia das mães, cheio de amor E muita saúde para todas Um beijo
0: Oi meu nome é Eni, eu sou mãe da Jeanne, pra mim é Anne, e já assisti todos os, ou melhor, ouvi todos os vídeos de vocês, gostei muito, e pro Dia das Mães, o filme preferido, como a Anne já falou pra vocês, que ela me disse, que falou direto e lógico que adivinhou, né, que é Dart da Dance. É um filme que eu assisti um ano após ser lançado, naquela época ainda em VHS. E gostei muito, é o meu filme, como vocês falam, de cabeceira. Beijo!